0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge der Waldeule. Heute sprechen wir über den Assani Nationalpark und die internationale Naturschutzarbeit des NABU. Ich unterhalte mich hierfür mit der Leiterin des NABU Afrika-Programms, Svane Bender. Svane ist seit über 16 Jahren beim NABU tätig und wird uns von ihrer Arbeit berichten. Viel Spaß beim Zuhören! Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, mit uns den Podcast zu machen. Was kannst du uns denn über das Projekt im Asani Nationalpark erzählen?
1: Ja, vielen Dank. Es ist ein sehr spannendes Projekt, relativ groß. Äh, Elfenbeinküste ist eigentlich nur ein Land von sechs Ländern insgesamt und es geht primär darum, dass die vielen Länder und die vielen Partner zusammenarbeiten und gemeinsam eigentlich Naturschutz machen, speziell angepassten Klimaschutz in der Landwirtschaft.
0: Mhm. Und wie seid ihr auf, den, auf die Elfenbeinküste gekommen? Wie hat sich das ergeben, dass ihr dort vor allem Projekte durchführt?
1: Also Elfenbeinküste ist eines der Länder, mit denen wir vielleicht schon seit sechs Jahren ungefähr zusammenarbeiten und ähm, wir finden das Land wichtig aufgrund seiner natürlichen Ausstattung. Wir haben tolle Nationalparks dort und speziell der Assani Nationalpark ist herausragend, aber sehr unter Druck und deswegen ist wichtig, dass wir da arbeiten. Und wir haben einen ganz tollen Partner, der eigentlich relativ klein ist, direkt aus der Forschung, aus der Uni kommt und wenn man dort ist, dann ist es wirklich Schön, weil man äh, mitten auf dem Unigelände in einem grünen, in einer grünen Oase im Büro der Organisation sitzt und also merkt, da ist mitten Naturschutz mitten irgendwie im Wald. So ja, fühlt sich das da an.
0: Das klingt toll. Was macht denn den Assani Nationalpark so besonders? Das ist eigentlich ein kleiner
1: Nationalpark, der liegt direkt an der Küste und auch nur 100 Kilometer von der Hauptstadt entfernt, von Abidjan. Mhm. Und das ist so die das, das Gute und das Böse gleichzeitig. Ne? Auf der einen Seite kannst du viele Besucher aus der Hauptstadt ähm, anlocken. Er ist sehr vielfältig. Er hat auf engstem Raum Küste, aber auch Estuare, Lagunen, ähm, Trocken- und Feuchtwälder und tolle Tierarten. Also es gibt zum Beispiel den Waldelefant und äh, Schimpansen und das Zwergnilpferd.
0: Und warum ist der Nationalpark bedroht?
1: Genau das Gleiche. Man kann sich vorstellen, so nah an einer Hauptstadt gibt es einfach sehr viel Zuzug an Menschen, die dort leben wollen. Dann ist die Region sehr fruchtbar. Wir haben ähm, alle möglichen, diese typischen Cash Crops, also ähm, landwirtschaftliche Produkte, die schnell viel Geld einbringen. Und das ist zum Beispiel Kakao, Kokos, Kaffee, Kautschuk und Palmöl und das ist natürlich ein direkter Druck auf den Nationalpark. Die Nationalparkverwaltung, mit der wir eng zusammenarbeiten, ist im ständigen Konflikt und Auseinandersetzung mit der Bevölkerung, um ja, die Menschen dort irgendwie ein Auskommen zu ermöglichen, sie aber gleichzeitig daran zu hindern, den Nationalpark zu plündern und ähm, ja, kaputt zu machen.
0: Hat wahrscheinlich auch viel mit der Klimakrise zu tun, dass sich mehr Menschen dort niederlassen.
1: Sicherlich auch. Und äh, natürlich ist Küste häufig so eine Region, wo viele Menschen landen, statt sozusagen mitten auf dem im Hinterland äh, irgendwie in Karges da sein. Zu Fristen fühlen sich viele angezogen, die natürlich Klimaflüchtlinge haben wir überall auf der Welt und in Afrika speziell auch, die sich dann im Land bewegen und nach besseren Überlebensmöglichkeiten suchen.
0: Ja, verständlich. Und wie versucht ihr diese Konflikte zu lösen?
1: Ja, wir versuchen genau mit dieser Bevölkerung, die da neu zuzieht, auch alte Gruppen haben wir dort, ethische, ethnische, besondere Gruppen haben wir dort, mit denen äh, versuchen wir zusammenzuarbeiten und ihnen Einkommen äh, zu ermöglichen, eben Formen des Einkommens, die dem Nationalpark nicht schaden. Das heißt, wir ähm, bieten zum Beispiel Bienenzucht im Karei an, speziell für Frauen, ähm, und zum anderen bauen wir, ähm, ja, existierende Produktionsformen äh, von der Landwirtschaft in nachhaltige Formen um. Das heißt, wir haben äh, ein typisches Beispiel, sind Agroforstsysteme, mhm. speziell für den Kakaoanbau. Ja, und noch einiges mehr eigentlich.
0: Das klingt sehr spannend, sehr vielfältig. Wieso ist es konkret für Frauen?
1: Ähm, das ist eigentlich, sind alle unsere Aktivitäten dort auf Frauen ausgerichtet. Wir versuchen wirklich genau diesen Frauen dort ein Einkommen zu ermöglichen. Häufig sind sie auch alleine, das ist in Afrika sehr gängig, das ist uns nicht bewusst. Die Männer sind oft irgendwo weit weg und versuchen Geld zu verdienen und die Frauen müssen irgendwie sich und die Familie selber managen und durchbringen und ähm, wir setzen speziell auf diese Frauen und man muss auch sagen, manchmal ist die Lernkurve bei Frauen besser und wir wissen, es kommt mehr dabei positiv heraus, in unserem Sinne für den Naturschutz, äh, wenn wir mit den Frauen arbeiten und das macht Spaß und es sind herrliche Bilder, wenn man da gestandene, eigentlich Bäuerinnen plötzlich in so einem weißen Imkeranzug sieht, wie sie anfangen mit den Bienenvölkern zu arbeiten und tolle Arbeit machen.
0: Ja, ist schön zu hören, dass sie eben dann auch bewusst auch Frauen unterstützt sich was dazu zu verdienen oder ihren eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. Vielleicht nochmal zurück zu der Aquaforrestry. Mhm. Kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen, wie das konkret aussieht vor Ort?
1: Ja, also das gibt es ja bei uns auch, dass man Felder sieht, wo einfach eins neben dem anderen Halm immer das gleiche Agrarprodukt angebaut wird. Und beim Kakao, das sind ja eher so Sträucher bis sogar baumähnliche Pflanzen, versucht man da ähm, natürliche Vegetation dazwischen zu pflanzen, das heißt Baumarten, die da sowieso vorkommen und die eben eine, eine, eine Möglichkeit für Futter, Rast und Schatten für alle möglichen Tiere von Vögeln bis eben über die Affen, die ich gerade erwähnt habe, Schimpansen mhm. und so weiter zu bieten und damit kannst du Schatten spenden für sogar die Menschen. Du ähm, hast mehr Bodenmaterial, das wenn, kann man sich ja vorstellen, wenn die Bäume dann Zweige und und so weiter abfallen mit der Zeit, ähm, verbesserst du das Bodenklima und damit eigentlich auch die Produktivität und äh, insgesamt sind diese Agroforstsysteme wirklich inzwischen sehr etabliert. Das ist ein guter Weg, ähm, sich an den Klimawandel anzupassen und ähm, gleichzeitig auch noch vielleicht eine neue Form des Einkommens oder Ernährungssicherung zu bieten, weil manche Bäume auch natürlich Früchte oder Gewürze oder Rinde für irgendein Produkt bieten.
0: Das ist, ja, ein sehr spannendes Thema oder auch Feld. Ihr habt jetzt, du meintest Kakao, was sind noch so für typische Pflanzen, die dort angebaut werden?
1: Kokos, Kaffee, Kautschuk, das sind diese typischen Cash Crops und das ist genau dieses Problem, das ist attraktiv, du kannst relativ schnell was produzieren und kriegst wirklich Cash auf die Hand, deswegen werden sie Cash Crops genannt.
0: Und an wen werden die Produkte dann verkauft vor Ort oder wie funktioniert die ganze Kette?
1: Normalerweise hast du da lokale Händler, die dann von Dorf zu Dorf ähm, sich bewegen und dort aufkaufen. Ähm, oder du hast auch vielleicht einen im Dorf, der zuständig ist für den Abverkauf oder über den lokalen Markt. Also das ist so ein bisschen unterschiedlich. Da versuchen wir in anderen Ländern äh, zum Beispiel dann auch ähm, Kooperativen zu organisieren. Die haben wir in dem Fall dort auch. Das kann aber auch noch ausgebaut werden und verbessert werden, weil je weniger Zwischenhändler man hat, desto mehr landet natürlich am Ende bei den Produzentinnen. Und ähm, die Qualität wird besser, weil die Produzentinnen kriegen langfristig eine Garantie, wenn man zum Beispiel eine Kooperative bildet. Mhm. Ja, es gibt da Käufer, die kaufen direkt bei der Kooperative und ich muss mein Produkt dann nicht zum Schleuderpreis irgendwie schnell loswerden, und schnell Geld zu so bekommen, damit ich Essen, Schulgeld und so weiter bezahlen kann. Sondern ich kann mich auch ein bisschen zurücklehnen und mich darauf verlassen, langfristig bekomme ich mein Geld und zwar ein besseres für ein besseres Produkt und Regelmäßig mit einer gewissen Garantie.
0: Ja, das macht Sinn. Und du meinst ja vor, die arbeitet mit einer Partnerorganisation dort zusammen. Kannst du uns ein bisschen mehr über die Menschen der Organisation erzählen? Ja, gerne.
1: Ja, die Organisation heißt SOS Fore und ist eine noch sehr kleine Naturschutzorganisation im Land. Die sind, wie der NABO auch, Partner im BirdLife International Netzwerk. Das heißt, wir sind sozusagen... Schwestern oder Brüder im, im Geiste und arbeiten zusammen und in dem Fall haken wir SOS Foray so ein bisschen unter und unterstützen die eben in ihrem Wachstum speziell und ähm, im Moment besteht die Organisation wirklich aus einer Handvoll von Menschen, die im Hauptstadtbüro in diesem schönen, in dieser schönen grünen Oase sitzen, die ich vorhin beschrieben habe. Und dann eben vor Ort noch einem Field Officer, der direkt vor Ort mit den Gemeinden arbeitet. Weil das ist natürlich ganz wichtig, dass die Organisation nicht nur in ihrem Hauptstadtbüro sitzt und weit weg von der eigentlichen Umsetzung, sondern direkt vor Ort Guckt, wie kann ich täglich die Bäuerinnen und Projektteilnehmenden beraten und begleiten, dass es auch ein Erfolg wird?
0: Ja, und es ist auch toll, dass sie eben dann auch wirklich die Menschen vor Ort hat, die das auch täglich sehen. Wer hat die Organisation gegründet? Weißt du mehr über? Das ist äh, ein älterer Herr,
1: der direkt von der Uni kommt. Eigentlich ein Uniprof, kann man gar nicht mhm. anders sagen. Ähm, ein sehr fideler, ähm, unheimlich angesehener Mensch. Er hat eine besondere Eigenheit. Er tritt mich immer im farbenfrohen kurzen Hemd auf. <lacht> also ähm, ja, ich arbeite gern mit ihm und er ist beherzt und ist sehr gut vernetzt, was natürlich wichtig ist, dass man, wenn man schon eine kleine Organisation ist, dass man dann sehr gutes Netzwerk im Land hat und mit den ganzen wichtigen Behörden auf politischer Ebene eng vernetzt ist, um eine gute Zusammenarbeit zu gewährleisten.
0: Und was könnt ihr als NABU jetzt vor allem da beitragen und mithelfen? Was, was ist eure Aufgabe?
1: Ja, also wir haben das Projekt, wo ja wie gesagt SOS Fore und die Elfenbeinküste ein Partner sind neben den fünf anderen Ländern, zwei weitere noch in Westafrika und drei weitere in Ostafrika und wir vernetzen diese sechs Organisationen, damit die gegenseitig im süd südaustausch voneinander lernen und auch von uns als der großen Schwesterbruder, wie auch immer wir das sagen, nennen wollen, lernen können. Wir machen regelmäßig Webinars online, wo mhm. sie ähm, verschiedene Themen sozusagen ihr, ihre Kapazitäten aufbauen können. Das sind einmal wirklich so Organisationsentwicklungen, und ganz praktische Themen. Wie mache ich meine Projektabrechnung oder meine Finanzadministration effektiver, besser, professioneller? Aber dann auch so der Austausch zu Naturschutz. Und wir fördern im Rahmen dieses Projektes daneben dann eben auch, dass diese Partner sich zweimal im Jahr in ihrer Region treffen. Das heißt, es kommen jeweils drei Organisationen plus der nabo zusammen. Und dann schaut man vor Ort, sich dieses Beispiel, in dem Fall eben Elfenbeinküste, genau dann im Assani-Nationalpark, äh, gemeinsam an und lernt voneinander und sieht, äh, was da passiert. Und wir haben ganz tolle Erfolge schon ähm, eingefahren, weil jetzt ganz äh, spontan ohne unsere Aufforderung, diese Partner sich untereinander vernetzen. Und wir haben gerade gehört, dass also äh, verschiedene Bauern aus dem Projekt in Kenia nach äh, Tansania gereist sind, um dort das Kompostieren zu lernen, Teil. weil die Organisation so begeistert war, wie das da läuft. Und das ist das, was wir uns wünschen. Wir wollen vernetzen, Wissen aufbauen und die Partner so in die Position bringen, dass sie eigenständig in ihrem Land guten Naturschutz machen können.
0: Ja, das klingt toll, dass Sie auch da die Zusammenarbeit fördert. Was sind denn so die größten Herausforderungen jetzt in der internationalen Naturschutzzusammenarbeit?
1: Das ist wie überall das Geld. <lacht> <lacht> das liebe Geld fehlt fast immer. Und äh, tatsächlich äh, haben wir ja gerade sehr viele globale Herausforderungen. Und gleichzeitig neben der Finanzkrise, haben wir fortschreitend äh, ökonomische Entwicklung, wir haben den Klimawandel und wir haben die Artenkrise und wir haben diese Themen, die wir nicht selber aufhalten können, mit denen wir aber täglich konfrontiert sind. Und deswegen ist das ein bisschen ein Wettrennen, wo wir versuchen müssen, möglichst schnell gute Arbeit zu machen, um bestimmte Ökosysteme erhalten zu können. Und das ist ja nicht nur um des Naturschutzes willen, weil es so schön ist, Natur zu haben. Nein, es geht ja auch darum, dass die Menschen, in dem Fall in der, an der Elfenbeinküste, weiterhin eine lebenswerte Heimat und Umgebung haben, wo sie sich ernähren können, wo sie ausreichend Trinkwasser haben und eine Zukunft haben, wie wir das ja in Deutschland auch wollen.
0: Was sind denn gerade für oder welche Auswirkungen sieht man jetzt spezifisch an der Elfenbeinküste vom Klimawandel?
1: So speziell ähm, ist es wahrscheinlich so wie überall, diese Starkwetterphänomene, dass du mhm. eben die Regenzeiten verschieben sich und dort sind die Bauern natürlich noch viel stärker abhängig von diesen typischen Regenzeiten. Ne? Wenn man bei uns ja Sommer und Winter sagt und dann weiß, was da kommt, ist bei denen ganz klar, äh, du hast die Trockenzeit und dann steht die Regenzeit an und dann musst du dein Feld in Ordnung haben, da muss alles eingesät sein, umgegraben haben und dann kommt der Regen und dann muss es wachsen und dann musst du es danach in deine äh, kleine kleine ähm, Heuschober einbringen, deine Ernte. Und wenn plötzlich alles durcheinander kommt und du gar keine Chance hast, in dem einen Jahr zum Beispiel den Mais zu produzieren, damit du im nächsten Jahr das Saatgut wieder hast, weil du vielleicht gar nicht das Geld hast, äh, dir Saatgut zu kaufen, wenn das nicht erfolgt dann muss man sehen, an der Stelle entsteht sehr schnell wirklich Hunger, Ernährungsunsicherheit mhm. und das Problem, wie komme ich, wie ernähre ich mich im nächsten Jahr, wie komme ich übers nächste Jahr?
0: Ja, das sind schwierige Fragen und natürlich muss dann auch bessere Anpassungsfähigkeit entstehen, um damit besser umgehen zu können, denke ich.
1: Genau, ja. Und das sind so Agroforstsysteme, die ich ja gerade schon ein bisschen vorgestellt habe, genau eine gute Maßnahme. Und auch die Bienenzucht hat sich wirklich bewährt, weil die Bienen noch relativ anpassungsfähig sind. Mhm. Während wir vorhin von den Cashcrops gesprochen haben, manche Cashcrops, wie zum Beispiel der Kaffee, ist sehr anfällig für den Klimawandel. Es ist sehr klar, dass in... 30 Jahren möglicherweise nur noch in ganz, ganz wenigen Regionen überhaupt Kaffee wachsen kann, weil der wächst eigentlich nur in Hochlage und braucht mhm. es relativ kühl. Und das ist so eine Pflanze, ja, wer weiß, ob wir in Zukunft noch bei einer Tasse Kaffee sitzen können oder
0: mhm. müssen wir was
1: anderes trinken.
0: Und was habt ihr denn für die nächsten Jahre so geplant im Asani Nationalpark? Was steht ja. euch an?
1: Also das Projekt läuft jetzt noch bis Ende des Jahres und im Moment sind Sie ganz akut mit der Salzgewinnung noch beschäftigt. Die mhm. habe ich jetzt noch nicht erwähnt, aber das ist sozusagen das dritte Standbein für die Frauen, dass sie aus dem Meerwasser Salz gewinnen können, das ist eigentlich mehr auf Haushaltsbasis und das ist nicht groß was Industrielles, sondern eigentlich wirklich, um Einkommen zu erwirtschaften auf ganz lokaler Ebene für den lokalen Markt. Mhm. Und ähm, dann zukünftig werden wir mit dem Projekt auch noch weiter ähm, arbeiten, allerdings möglicherweise vom Assani-Nationalpark in eine andere Regionen das Projekt umsehen dennoch aber an der Stelle mit den Gemeinden weiterarbeiten müssen und speziell eben mit den Frauen, sodass eben die Zukunft da gesichert ist und der Druck auf den Nationalpark nicht zu stark wird.
0: Ja, und in welche Region werdet ihr auch ein bisschen umsiedeln? Was ist da geplant?
1: <lacht> da gibt es ein weiteres Biosphärenreservat, wo wir schon mal ein Projekt auch mit dem Partner gemacht haben, das Komoe-Biosphärenreservat ist gleichzeitig auch noch Nationalpark, auch eine sehr spannende Region. Wir haben uns in dem Fall dafür entschieden, mit dem Nachfolgeprojekt in die Region umzusiedeln, weil wir gerne darauf hinarbeiten wollen, dass diese Partner in den sechs Ländern, wenn möglich, grenzübergreifend arbeiten können. Und an der Stelle kann man direkt als Nachbarland sozusagen andockend ein Schutzgebiet von Schutzgebiet zu Schutzgebiet sozusagen arbeiten. Und damals haben wir dort ein Vogelmonitoring mit aufgebaut, was weiter übernommen wurde durch die Nationalparkbehörde und umgesetzt wurde. Und das ist auch ein sehr spannender Nationalpark. und ich glaube, die meisten Antilopen bisher ähm, in meinem Leben gesehen. Toll. Und, ähm, ja, spannende Region auch.
0: Ja, klingt sehr spannend. Was können wir zum Schutz von Nationalparks beitragen? Was hast du für Tipps?
1: <lacht> ja, ich denke mal, für uns alle ist es am wichtigsten, dass wir uns bewusst sind, dass Nationalparks Inseln geschützter Natur sind, ne? die auch so erhalten bleiben müssen. Ähm, als Referenzregion, sie sind oft Rückzugsort für die Arten, weil drumherum alles schon ähm, sich verändert hat, die Landschaft hat sich verändert, es gibt keine Rück Rückzugs- oder Futtermöglichkeiten mehr für Tierarten, weil sie sofort in Konflikt mit der Gesellschaft geraten. Ähm, ja, das ist gar nicht so einfach zu raten, was macht man am besten, weil wenn man in diese Region reist, dann hat man natürlich einen CO2-Fußabdruck auf der einen Seite, wenn wir jetzt in den Asiani-Nationalpark reisen. Auf der anderen Seite bringen wir natürlich Einkünfte für den Nationalpark. Ja, insofern... Bewusstsein, sich dessen vielleicht auch mal überlegen, wie kann man den Nationalpark selber ähm, was Gutes tun, spenden ähm, oder ja, über den NABO solche Projekte fördern, das geht natürlich auch.
0: Wie bist du denn dem, zu einer internationalen Naturschutzarbeit gekommen? Was ist deine, <lacht> deine Geschichte?
1: Ja, ich habe Landschaftsökologie und Naturschutz studiert und ähm, mir wurde da sehr schnell klar von vornherein, dass ich dann auf jeden Fall in eine Vertiefungsrichtung internationaler Naturschutz gehen will. Das ist ähm, aus irgendeinem Grund schon immer mein Heimspielfeld gewesen. Mhm. Da wollte ich hin und da schlägt mein mein Herz. Ja.
0: Sehr schön. Und wo hat es damals angefangen, deine ersten Projekte?
1: <lacht> ich habe schon während des Studiums Auslandsaufenthalte gehabt und war dann erst in Guatemala, dann in Honduras und dann auch auf Kuba, wo ich dann am Ende meine Diplomarbeit gemacht habe über mhm. Umweltbildung in Schutzgebieten. Und ähm, als ich dann zu Nabo gekommen bin, äh, bin ich dann so ein bisschen... Ja, vielleicht reingestolpert in Afrika und habe gemerkt, dass ich, obwohl ich vorher eher in Lateinamerika dann zu Hause war mit der Naturschutzarbeit und da viel gelernt habe und auch meine ersten Erfahrungen gesammelt habe, dass äh, mir Afrika doch sehr schnell ans Herz gewachsen ist und dass das auch nochmal eine ganz andere Nummer als Lateinamerika ist in Sachen Armut und Herausforderungen. Mhm. Und ähm, ja, so bin ich dann vor vielen, vielen Jahren das erste Projekt damals für mich beim Nabo war erst Kenia und ähm, dann direkt äh, in Äthiopien, jetzt schon seit über 15, 16 Jahren, äh, habe ich dann mit unterstützt, dort eins, eine der ersten Regionen in ein Biosphärenreservat umzuwandeln. Und ja. das ist schon ähm, was Schönes, was einen auch belohnt, die Arbeit, wenn man, mhm. wenn man dort was erreichen kann.
0: Wie sieht denn für dich so der, der Alltag aus als Leiterin auch des Afrika-Programms?
1: Viel viel weniger spannend, als man sich vielleicht erhofft, es sei denn, ich darf mal auf Reisen, was natürlich regelmäßig vorkommt, Dienstreisen äh, sind Teil meiner Arbeit und ähm, ansonsten ist es sehr viel genau das, was ich vorher erwähnt habe, wir brauchen das Geld, um die Arbeit auch finanzieren zu können und deswegen entwickeln wir sehr viel Projekte dann mit Partnern oder ähm, auch speziell mit unseren Teams im Ausland, und ähm, schreiben Anträge. Ich bin jeden Tag in Austausch über die ganzen verschiedenen Medien, aber auch speziell Zoom und äh, so weiter. Ähm, Online-Meetings, ich hatte, glaube ich, heute schon drei Meetings mit Äthiopien, mit äh, Indien und mit irgendwas. <lacht> also es ist sehr bunt und es passiert immer was und das gefällt mir aber auch.
0: Hat sich da durch Corona viel bei euch geändert oder warst du davor eh schon viel auf Zoom online ja,
1: unterwegs? Also äh, ja, man könnte auch sagen, Zoom ist meine meine zweite Heimat geworden, <lacht> mein zweites Wohnzimmer. Ich kann nicht sagen, dass Corona bei mir irgendwas verändert hat, eher die Arbeit noch intensiviert. Weil man hat plötzlich hm. gemerkt, ups, ich muss ja gar nicht unbedingt nach äh, Kenia reisen oder so, sondern ach Mensch, jetzt machen wir ein Zoom-Meeting und hier kommen irgendwie äh, x Leute aus den verschiedensten Nationen zusammen und man kann innerhalb von einer Stunde was absprechen, was vorher irgendwie gar nicht so möglich war. Insofern ja, die Digitalisierung, die sich dadurch Corona entwickelt hat, war für uns eigentlich eher positiv.
0: Und was schätzt du an deiner Arbeit am meisten?
1: Ja, mein Herz schlägt für den Naturschutz. Für mich ist wichtig, da wirklich was zu erreichen. Ich bin persönlich immer am Boden zerstört, wenn ich von wenn ich mit Zerstörungen konfrontiert bin oder davon höre, das tut mir im Herzen weh und damit kann ich nicht gut umgehen. Und von daher, was immer wir Positives erreichen, wo wir ein Gesetz verändern können, wo wir ein Gebiet unter Schutz stellen können, wo wir vielleicht eine Art irgendwie ermöglichen, wieder ein lebbares Ökosystem vorzufinden, das macht mich glücklich und die Zusammenarbeit mit unseren Partnern speziell eben auch mit den afrikanischen Partnern, das belebt mich und wenn da ähm, entsprechend auch Freude und Dankbarkeit entgegenkommt für die Zusammenarbeit das ist das, was mich motiviert und mir Spaß macht
0: Ja, kann ich verstehen Was wünschst du dir denn für die Zukunft jetzt im internationalen Naturschutz?
1: Ah, mehr Geld <lacht> <lacht> Ich wünsche mir natürlich, dieses Geld ist leider ein limitierender Faktor, um die Arbeit umsetzen zu können. Aber wenn man sich wünschen könnte, dann würde ich mir wirklich wünschen, dass wahrgenommen wird, dass ökonomische Krisen natürlich unser Leben bestimmen und Viele äh, im Moment akute Herausforderungen politischer Art, Krieg und so weiter, das ist alles schlimm. Aber uns, uns muss immer bewusst sein, wir haben nur diesen einen Planeten und wir äh, verschrotten den gerade. Und ich wünsche mir einfach, dass das Bewusstsein da ist, dass diese ganzen Thema, Themen wie Klimakrise, Artenkrise, das muss im Vordergrund stehen. Denn wir sind Teil des Ökosystems. Wir können es nicht ganz bis zum Ende ausrauben und ausnutzen.
0: Ja, und was man bei euch immer sieht, dass Naturschutz keine Grenzen hat. Nun habe ich noch ein Suite of the Week vorbereitet. Diesmal habe ich Neuigkeiten von unserer NABU Internationalen Naturschutzstiftung. Seit 2020 unterstützt unsere Stiftung ein Wiederbewaldungsprojekt im ökologisch wertvollen rugesi feuchtgebiet in Ruanda. Das Feuchtgebiet ist ein Hotspot der Biodiversität und wurde deshalb zum Schutzgebiet erklärt. Das Feuchtgebiet steht jedoch immer stärker unter Druck aufgrund von wirtschaftlicher Ausbeutung. Unsere Stiftung International und die daniel schlegel umweltstiftung unterstützen den Erhalt des wichtigen Ökosystems, indem sie die Gemeindemitglieder finanziell für die Pflanzung von Bäumen entlohnen. Damit konnten schon über 20.000 einheimische Bäume gepflanzt werden und das Feuchtgebiet kann somit langfristig geschützt werden. Den Link zum Projekt habe ich in den Shownotes verlinkt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.